0: Radio Novi Sad
1: Faked that it.
2: Dragi slušalci, dobroveč. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Bliži se za mnoge omiljeni deo godine kada se u Beogradu odvija najveća smotra pisane reči. Naime, sutra počinje 66. međunarodni sajem knjiga, čije ove godine gost Francuska. U Beogradu je večeras prikazan film 33 Anđela, reditelja Gorana Vukčevića. Nušić ponovo na sceni Zrenjaninskog pozorišta. Gospodja ministarka premjerno izvedena pod rediteljskom palicom Dušana Petrovića. I nakon godine titule Evropske predstavnice kulture, Novi Sad nastavlja da nosi epitec Centra vizualne umetnosti. U magazinu za kulturu Radio Novog Sada predporučujemo vam dve izložbe. Za spektar govore i ovogodišnja dobitnica priznanja heroj nasledđa Viktorija Alađić i pisac Milan Micić. Ako tražite zaklon od vetra i buke, neka Radio Novi Sad bude večeras vaše utočište.
3: It's buried in the ground Sweet dreams smoke slowly but never meant to last so you turn your back to the wind
2: To što smo najavili, sutra počinje 66. međunarodni sajem knjiga u Beogradu. Otvorit će ga pisac Vladislav Bajac. U 9 dana okupit 400 izdavača iz zemlje i inostranstva. Počasni gost je Francuska, koja će se predstaviti na vrlo reprezentativnom nivou. Gostovać je vodeći tumač savremeno kapitalističkog sveta Toma Piketi, potom veliki pisci Matija Senar, Erike Manuel Šmit, Pjera Solin i drugi. Tradicionalno na sajmu će se svakodnevno organizovati prateći programi posvećeni aktuelnim književnim temama. O detaljima umetnička direktorka sajma knjiga Sanja Milić u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević.
4: Na šta ste se ove godine fokusirali? Na koje teme, probleme,
5: fenomene? Ideja je moja bila da... U svakom programu učestvuju različiti ljudi. Evo, objasniću kako. Naprimer, 150 godina od Radoja Domanovića, tu je profesorka sa filološkog fakulteta Dragana Vukićević, čija je to oblast, ali sa njom o tome čime nas je Domanović zadužio, razgovara Vule Žurić, naš pisac, koji se bavio Domanovićem na način da je napisao radiodramu u njegovom životu. Sličan pristup je i u drugim temama. Dakle, uvijek imamo i teoretičara ili teoretičara i novinara, kritičara i profesora univerziteta, recimo jezik književne kritike, lingvista profesor Aleksandar Milanović i dvoje književnih kritičara iz dnevnih medija. Dakle, ideja je bila da ponudimo moguće različite poglede. Zašto je to važno? Naš zajedan knjiga ima bogate programe jer da ih nema to bi bila velika knjižara sa dobrim popustima. Dakle čovek kada dođe, da nađe knjigu koja ga zanima mora malo da predahne, da se odmori, da svoje dete odvede na dečiji program gde će moći da upozna Uroša Petrovića, Ljubu Ršuma, Jasminku Petrović pa da onda nastavi tu šetnju razgledanje kupovinu. Dakle programi zato služe. Programi Programi služe i da ne budu samo puke promocije novih knjiga, to rade izdavači takođe u programskim salama, svi oni žure da svoje najbolje knjige završe do početka sajma knjiga, a ovi programi moraju biti kompatibilni sa onim što rade izdavači. Koliko ima tih programskih celina? pa ukкупно je programa 60, šestdeset, 60-a, ajde, dva, tri manje. Cilindar bi trebalo da je 7. One su podeljene tematski, međutim neke se prepleću. Recimo, ako su biologije, onda imamo Go, sa, ima to svi naši divni stranci i Kate Moss. Joao Tordo, Simon Sibak Montefiore, ali imamo i naše pisce, Dialoge nagrađenih autora, na primer Enes Halilović i Tanja Stupar-Trifunović, koji su dobili važne nagrade, isto važi i za Vladimira Pištala i Vladimira Kecmanovića, dakle, pisci koji su protekli godinu dana nagrađeni. U taj deo dijaloški spada i program pisci i tomačenja to nisu klasični portreti, nego će o delu Duška Kovačevića zajedno sa njim razgovarati profesor Pantić, koji koji je pisao o njegovom delu, ja razgovor će voditi Slađena Ilić, koja je bila urednica odebranih dela, isto važi i za najmlađeg u tom ciklusu Bojana Vasića, gde će o njemu govoriti upravo Sonja Milovanović i Jovana Milovančević, koji imaju naučne radove o delu ovog mladog pesnika i sada i proznog pisca i nastojala sam do teme koje su atraktivne. Naprimer, vi imate sve češće pesnike koji ne samo da pišu romane, nego i dobijaju najvažnije književne nagrade. Dakle, imamo i temu pesnici pišu romane i tu upravo učestvuju pesnici koji su dobili najvažnije nagrade
6: za, 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 za roman, prozu. Da, za da, prozu.
5: Da. Poezija ima nekoliko programa, meni je važno da poeziju ne preskočim i sajam knjiga jedno od redkih mesta gde čitavci poezije mogu na jednom mestu da nađu sve. Izdavače poezije kojih nema mnogo, Dakle, kižemo opštinu Varašac, arhipelag, kraljevačku povelju i još nekoliko treći naših trg, da, da bomo da, da. treći trg, nekoliko naših izdavača isto važi i za stručnu i naučnu literaturu. Dakle mi moramo da prosto zainteresujemo ljude za što više autora, pogotovo na primer kada je reč o nauci o knjiženosti, nauka o knjiženosti gde se ona primoviše. Dakle na sajmu knjiga Uh, što, je, što će stara. reći
4: ovako sad umesto zaključka, ti prateći programi treba sajmu knjiga zapravo da daju onu zaista atmosferu i dinamiku razgovora o književnosti, najrazličitih iz najrazličitih uglova.
5: Jeste, to nije naš izum, ja sam takve, takvim programima prisustovala i u Frankfurtu, i u Pekingu, i u Moskvi, i u Leipcigu, dakle, programi su veoma važni.
2: 22 sata i 25 minuta. Nakon sajma knjiga, naredni segment emisije Spektar posvećujemo pozorištu. Najmenušić je ponovo aktuala na sceni Vojveđanskih teatara. U narodnom pozorištu Toše Jovanoviću u Zrenjaninu večeras je premirno izvedena gospođa ministarka. Režiju i adaptaciju radio je Dušan Petrović, koji treći put postavlja tekst najvećeg srpskog komediografa u toj pozorištnoj kući. O tome i planovima za novu sezonu u oči premijere razgovarali smo sa upravnikom Zrenjaninskog pozorišta Dejanom Kavečikom. Nošić je ponovo aktualna sceni Vojvođanskih pozorišta. Kako je izvor pao na gospodju ministarku?
7: Ne mi se ne reka, kažete Nušić aktuelan u vojvođanskim pozorištima. Nušić je u pozorištu s vremenom vremena aktuelan kako kad, ali je u našem društvu aktuelan uvek. <laughs> I leto, posle skoro sto godina od pisanja komada gospođa ministrka ja ne nalazim neke razlike čitajući taj komad iznova, iznova, ne nalazim razlike s tadašnjim i sadašnjim vremenom, tako da ne treba neki poseban razlog da bi se što se tiče perioda ili teme koju obrađuje ovaj Nušić to posebno polemisati nažalost ali svakako da je gospođa ministarka ja kažem se radi redko, radi se onog trenutka kada vi u ansamblu imate sve kak glomicu koja može da da odigra živku Popović čas našu gospođu ministрку a naravno ako imate I, i ostalu podelu za to pošto je velika predstava, velike ansamble podela, e, tako da mi s obzirom da imamo glumicu koja sad nekom pravom razvoju kada treba da odigra takvu ulogu to je Jelena Štebljić-Živković tako da je to bila neka, neka prva asociacija zašto se radi taj tekst, a kasnije su se onda samo kockice tog mozaika su se sklapale i onda smo pozvali i reditelja Dušana Petrovića s kojim naše pozorište ima jako dobru saradnju već da kažem 20 godina on a ovo je treći Nušić ko ga on postavlja u našem pozorištu pre toga je postavljao 2002. godine Narodnog poslanika koja je bilo veoma uspešna predstava igrala se nekih 13-14 godina a nakon toga je radio takođe Nušić u vlast 2014. godine koja je do pre par sezona takođe veoma uspešno igrana. Ove, na našoj sceni i na festivalima u zemlji.
2: Da li Dušan Petrović donosi neko novo čitanje, gospodje ministarke, ili se drži izvornog teksta?
7: Dušan Petrović se bavi, kako sam rekao, temom tih društvenih elita. Što se tiče samog reditelskog postupka, ja iako sam odgledao probe i čitao eksplikaciju i sve, e, ostaju bih publici, a da to ipak budi zanadjenje, e, jer ako bih bilo šta rekao, mislim da bi pokvario taj dobar utisak koji je Duce Petrovica našim osamolom napravio, što će publika eto već na predpremijer
2: imati priliku da vidi. Gospodja ministarka je druga premijera ove sezone u Narodnom pozorištvo, Toše Jovanović, kakvi su planovi za naredni period?
7: U početkom septembra smo imali premijeru predstav Ljubinko i Desanka, koja je već bila gotova krajem prošle sezone, ali jednostavno mislili smo da je bolji moment za premijeru sam početak sezone. Sada ide ova premijera, na dranskoj sceni nas do kraja sezone očekuju još dve premijere, jedna na veliko, jedna na kamernoj sceni. Nakon, eto, da kažem, proverenih klasika srpske književnosti, daćemo priliku i savremenim komadima i mladim rediteljima. Tako da nas u nekom narodnom periodu očekuje rad na predstavi mobilni telefon mrtvog čoveka, Sare Rul, u režiji Rastislava Ćopića i nakon njega po tekstu Lucy Preble komad efekat u režiji Đorđa Nešovića koja će biti na kameru sceni očekujem se premijera negde u maju mesecu tako da eto očekujem se četiri premijere ukupno na dramskoj sceni u ovoj sezoni a na lutkarskoj sceni u ponedljag su počele probe predstave čudovate zlode Šegvrta Hlapića, Ivane Brlić-Mažuraneć u režiji Vjere Vidov koja je u našem pozdorjištu radila već predstavu Dečak i Nesec, koja je za dve godine na nekoliko festivala uzela preko deset nagrada. E, imali su priliku ovde da podmadimo ensamblu, to će publika isto verujem pozdraviti na najbolji mogući način. Premijera ova predstavnaš čeka krajem novembra, početkom decembra a odmah u decembru mesecu ćemo imati novogodišnji program, to je izvodi Lutkarska scena, tokom celog decembra. Nakon toga nas još do kraja sezona očekuje rad na predstavi sa Jovanom Caranom, Još e, se dogovorimo oko tačnog teksta, ali termin je negde februar, mart, mesec sljedećeg godine.
2: Narodno pozorište Toša Jovanović nastavilo je sa podmođivanjem ansambla. E, koliko mladi glumaca vam se pridružilo ove godine?
7: Ove godine njih troje. A eto za dve i godine mog mandata ukupno četvor mladi glumaca smo uspeli da zaposlimo, e, tim da moram da napomenujem da niko, nijedno glumačko mesto nismo izgupili, znači niko nije otišao u penziju, pa da je samo mladi glumača menio, nego smo da kažem neku dobru saradnju sa, sa gradom, sa našim osnivačem i mesta da uposlimo mlade volice, to su Milan Kolak i Sarasa Imavić na transkoj sceni, a na lutkarskoj sceni smo zaposledili Predraga Grujića i Ano Čupić. Ja se nadam da ćemo sledeće godine moći da zapusimo još barem na obe scene po jednog glumca ili glumicu i to je neka tendencija da, da stvarno proširimo naše ansamble jer uh, u jednom trenutku su se oba ansambla svela na jako mali broj ljudi i nemoguće je bilo kakav ozbiljan repertoar planirati ako nemate ne svega u ansamblu podele a konstantno opterećivati uh, jedne iste ljude stvarate im i umor i, i neki otklon prema kreativnom radu, a i čovjek prosto izgubi izgubi motivaciju ako radi ko mašina, prosto umetnik. Umetnost nije fabrika pozorišta, nije fabrika, fabrika umetnosti. Nešto gde čovjek mora da kopa najdublje po sebi i, i da, da konstantno traži inspiraciju u sebi i u svetu koji ga okružuje.
2: Koliko je to značajno za pozorište, a koliko za njihov glumački razvoj? Da li su oni doneli neku novu energiju?
7: Sudeći po reakciji publike vidim da jesu, <laughs> a i po kolegama vidim jednostavno samo kada, kada mladi ljudi dođu puno ideja, entuzijazma, jednostavno i da kažem srednjoj i starijoj generaciji daju nekim dodatni motiv, nekako nek, novo čitanje, novo viđenje i pre svega novu energiju. I svako normalan će se samo uskočiti u taj njihov voz i njihovu energiju i biti im samo podstica i davati im vetaru leđa da, da uspeju u tome što su naumili, jer svako kojima mi smo mladim ljudima dali priliku da igraju ozbiljne uloge i da se uprobaju u različitim žanrojama, tako da svakako je za njihovu karijeru, verujem da je ovaj, dobro što, što rade. Što smo u prethomom periodu stvarno dovodili jako dobre reditelje, znači tu su bili i Nikola Zavišić, i Borisa Liješević, evo sad Duca Petrović, Mila Nešković, u planu su nam da kažem, evo sad mladi reditelji koji su provereni, koji su se pokazali da jako dobro rade sa glumcima, da jako dobro vode glumca kroz proces, tako da Mislim da najbolje što možemo se trudimo da ih razvijamo.
2: Hvala najlepše na razgovoru i želimo vam puno uspeha u novoj sezoni. I've been Dokon premijere u Nišu, film 33 Anđela, koji govori o stradanju više od 200 maloletne srpske dece za vreme drugog svetskog rata u nacističkim logorima u Norveškoj, večeras je prikazan i pred beogradskom publikom. Na telefonskoj liniji je reditelj filma i naš kolega Goran Vukčević. Gorane, dobroveče i dobrodošao u spektar.
0: E, dobroveče, bolje te našao naravno pozdrav, Simša
2: svim slušateljima spektra. u Spektru smo razgovarali o ovom filmu i o tome koliko je važno da negujemo kulturu sećanja. Bio na premijeri u Nišu gde je organizovan i panel potom prisustvovao i večerašnjoj projekciji u Beogradu. Kakve su tvoje impresije su so gledaoci prepoznali tu vašu iskonsku želju i isčitali film na pravi način?
0: E, apsolutno e, mislim da su reakcije publike onakve kakve neka ekipa mogla samo da poželi e, ja sam veoma srećan zbog toga s obzirom da je bio iscrpljujući rad prepun iskušenja tako je uvek kad se rade toliko teške i bolne i tragične teme kao što je stradanje e, srpskih dece e, eto e, toliko decenija sasvim nepoznat to ljudima u Srbiji i nama svima, u stvari ovdje na Balkanu s obzirom da je sve to bilo drugačije predstavljeno kroz poslerasnu istoriju posle a, a ali je zato norveški narod sačuvao osjećanje, samo su naravno i grobovi i ovaj taj lokalni narod je upamtio e, bolne, bolne scene i veliku muku tih e, kako svojih ovih oni zvali robova iz Srbije koji su gradili 18 km puta u najsurovijem mokoćem predelu gde temperatura dostizala i 50. Dakle, to je sever Norveške, put do granice sa Sinjskom, jer je nazistička Nemačka kupila od nezavisne države, države Hrvatske roblje, kitave porodice, zajedno sa decom, da budu roblje na gradnji tog puta ka istočnom frontu.
2: U Nišu je organizovani panel na tu temu, a večeras su bile čak dve projekcije filma u Beogradu u Hotelu Prag.
0: S obzirom da, s obzirom da prostor nije velik, odustalo se od pravobitne zbog problema sa pro projektorom, odustalo se od projekcije u bioskopu Balkan, pa smo priredili ovde dve projekcije, tako da je ni te dve nisu bile dovoljne za publiku koja je pokazala veliko interesovanje, tako da je ovo prosto bila neka vrsta promocije filma u glavnom gradu, eto ovdje u centru grada u ulici Kraljice Natalije u poznatom hotelu Praks, tako da publici nije bilo teško u, u toj sali koja je pričasno skromni kapaciteta da sa odgleda sve do kraja. S obzirom da ja pratim, naravno, mnoge festivale i dokumentalnog filma i znam koliko je teško u dokumentalnom filmu e, sačuvati pažnju šire publike, da koncentracija u sali bude maksimalna i da niko ne napušta projekciju. A to se nije desilo. Evo, ovo su bile tri projekcije kojima sam prisutno. E, zaista primio sam mnogo čestitki kao i idejni pokretač uh, ovog filma i teloprojekta i svaživanja u Norveškovi gospodin Branko Dimović Dimeski, naravno i Milka Kaj Kajganić, vikstimolog iz, iz, uh, iz Tirisa je takođe bila prisutna uh, mnogo su pomogli istoričari uh, Đorđe Bojanić uh, pre svih i zaista je bila brojna sklipa i glumaca koji su radili dobrovoljno, a koji su sa svih strana dakle tamo gde se i bila stradanja ali i sa juga Srbije, sad da smo neke stene snimali u Nišu i okolini dakle veliki deo igra scena oko kojeh sam pre svega o, bio mnogo angažovan a naravno da je posebna vrednost filma što imamo, još uvijek žive svedoke, znači na nas starte u desetoj deceniji, a nekadašnju decu koja su preživela e, Ustaške logore e, u kojima su stradale hiljade i hiljade mališana, a, a eto u, prosto smo uhvatili poslednji trenutak da zabeležimo žive svedoke budući da su svi u poodmaknom dobu, ali su im neverovatno bistra sećenja, tako da mi je to bilo veličanstveno iskustvo, a to smo obeležili u seliba e, Oskozarija, u, u... U, na kordunu, na vani e, i zaista tu su, ti su bili i uzbudljivi i potresni a autorski zaista inspiracijski
2: Gorane čestitke na ovom ostvarenju Drago nam je da je film naišao na dobar prijem kod publike i za kraj da te ostavimo da još sebereš utiske e, samo, samo da sam obavestimo da, pomenem, da? da
0: smo imali uvaženu gošću e, ambasadorku Norvešku u Beogradu. Dakle, Kristin Melson, njena ekscelencija, je bila večeras. Ovdje održala je vrlo potresan govor, tako da smo shvatili koliko tragedija srpskog naroda u stvari nas vezuje sa norveškim narodom, sa narodom na severu Evrope, ali koliko smo u stvari se zbližili tom tragedijom. A, da ne propustim da pomenem i državnog sekretara eh, eh, o, Antića Zorana državni sekretar za negovanje tradicije i kulture sećanja eh, ali i Johanesa Solberga koji nam je svima bio oslonac koji je narator u filmu to je doktor teologije eh, doktor filozofije i psiholog iz Norveške on ima šestero dece na svom imanju je sagradio pravoslavni hran
2: Gorane, za kraj da pomenemo nakon Niša i Beograda gde će slušaoci moći da vide film 33 Anđela?
0: Ja verujem uskoro u Novom Sadu, nemamo precizan termin, a takođe uh, usledit će, uh, neće se dugo čekati na televizijsku premijeru ali ćemo i porednje nje ići dalje u susret s obzirom da, da ovaj film postiče temu o stradanju našeg naroda sijrom Evrope i sve.
2: Hvala ti na ovom uključenju i puno uspeha sa filmom.
0: Tako dobro, prijatno.
2: Čuli ste Gorana Vukčevića, reditelja filma 33 anđela.
1: Hey sleep in the sun lazy eyes of summer just just lie ah the game, yeah.
2: 22 sata i 47 minuta. Slušajte Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. U galeriji Matice Srpske od petka je postavljena izložba Paja Jovanović i Gustav Klimt, izložba tri slike i tri muzeja, galerije Belvedere i Umetničko-istorijskog muzeja u Beču i naše nacionalne galerije. Kamerna, ali značajna postavka iz bar dva razloga. Dve slike nikad do sada nisu predstavljene kod nas, a nije poznato ni da je veliki austrijski slikar ikad do sad izlagan u Srbiji. Sa kustuskinjom izložbe, Snežanom Mišić, razgovarala je Aleksandra Rajić.
8: Izložba priređena sa galerijom Belvedere i kunskih istoriša s muzejem, dve verovatno najznačajnije galerije u Austriji, u Beču, a i u evropskim nekim okvirima, ja bih rekla da je kruna nekih nastojanja i postignuća galerije Matice Srpske u tim nekim međunarodnim okvirima. Zašto je bilo važno postaviti Gustava Klimta i Paju Jovanovićeva u galeriju Matice Srpske na ovaj jedan zid? Tako je, ova izložba jeste
9: rezultat naše višegodišnje saradnje, prije svega sa Kunske istorišnje muzeum, ali i sa Galerijom Belvedere, i rezultat naših želja, jer smo mi sanjali još 2016. godine, kada smo potpisali prvi protokol o saradnji za Kunske istorišnje muzeum, kako ćemo jednog dana da dovedemo Klinta i kako ćemo jednog dana da dovedemo iz Belvederea Pajinu Bečliku. Dakle, dve slike koje nikad nisu viđene u Srbiji. Uopšte, ova slika Gustava Klimta je izlagana samo jednom od trenutka kada se pojavilo Konski istorišće i tu je zanimljiva priča o njenom dolazku uopšte o muzeji, dok e, isto je skoro sudbina i Bečlike Paje Jovanovića, koja je izložena 1905. godine, Sa, ne, sa te izložbe je otkupljena i od tada je ona bila u depou Muzea Belvedere sve do 2000, se, 2007. godine kada je izloženo u okviru stalne postavke upravo sa delima Gustava Klimta Egvona Šilaja, dakle svako ko je bio u Belvedere uznatu čuvenu postavku, tu je bila izložena neki godinu dana i 2015. godine je upravo na izložbi koja se bavila Klimtom i Secesvim bila prikazana u Parisu, što nama opet je indikativno da upravo ta slika i Paja Jovanović jesu deo te epohe, te sjajne epohe pre svega bečke umetnosti Fande Sijekla, tog prelaze 19. u 20. vek i to jeste ono što je u stvari poveznica Gustava Klimta i Paje Jovanovića na ovoj izložbi. Dakle, to je prič o jednoj epohi, o epohi Fande Sijekla, o epohi u kojoj su obojica se umetnički formirala, stvarala, Paje Jovanović je živeo znatno duže od Klimta, Paje on nastavio da radi dosledan svom akademskom realizmu, dok je, s druge strane, Gustav Klimt vrlo brzo krenuo ka modernim umetničkim tokovima, odnosno ka novim umetničkim tokovima i postao vodeći predstavnik bečkog modernizma.
8: Klimt je svakako jedan od najpopularnijih i najskupijih, ja bih rekla, umetnika, na tom nekom evropskom i svetskom tržištu i prostoru. Da kažem u publici dakle, da ova slika nije ona njegova duboka secesija po čemu je Klimt poznat, ali vrlo jasno nagoveštava ono što će Klimt raditi.
9: Da, ako imamo vremena da kažem i uopšte kako je ta slika stigla i, i malo istorijat o toj slici. Naime, slika Dama sa Lila Šalom je jedan, ako kad vi pogledate klasičan ženski portret, jer opet moramo da imamo u vidu činjenicu da i Gustav Klimt je znaku kao Paja Jovanića obrazov na zvaničnim školama u Beču, što znači da su njihove te polazne osnove bile iste. I Klimt je isto kao i Paja počeo da radi u duhu tog akademizma, istoricizma, ali se on kao što sam rekla, on dodvojio. Ali ono što Jeste na ovoj slici što ukazuje na svecesu i što jeste e, značajno za taj portret, jeste upravo ta pojava e, zlatne, zlatne jedne borduri ispod koja će biti karakteristično posle za e, Klimtove buduće slike ali i zašto je ona stigla baš u kunstnih istorišće smuze a ne recimo u galeriju Belvedere koja ima najveću kolekciju Klimta na svetu naime 2013. godine i u, u kunstnih istorišće smuze je stiglo iz advokatske kancelarije jedno pismo u kojem su ih obavestili kako su oni nasledili jednu sliku Gustava Klimta Portredame, samo je tako pisalo oni su bili iznenađeni prvo nisu znali ni kako je zaveštanje u pitanju i upravo su se i zato pitali zašto njima neko zaveštava ironi nije baštine tu umetnost njihova umetnost se završava sa 17. vekom presega sa evropskom umetnošću 17. veka ali vrlo brzo se saznalo o čemu se radi naime ta slika se više od jednog veka nalazila u privatnom vlasništvu prvi njen vlasnik to znamo je bio izvesni bečki industrijalac Georg Glasus i slika je ostala dakle sve do te 2013 godine u vlasništvu njegovih potomaka dakle u vlasništvu te porodice i sliku je ovako, da kažemo stvari za sliku se znalo samo i to su znali samo istraživači Boš klimtok stvarala na osnovu jedne crno-bele fotografije upravo iz vila Lasus, gde se vidi na zidu ta slika, zajedno su još par Klimtovih dela koje Lasus uh, posede i nekim drugim, drugim slikama. Tako da pojava te slike, 2013. godine je stvarno bila senzacija pre svega u umetničkim krugojima, ne samo Beča, Austrije, Evrope, već i, i, i sveta. Slike poklonjena kunski istorišće s muzeju upravo činjenice a uh, što je Gustav Klimt tokom 1890 i 91. godine dakle neposredno pred otvaranje nove zgrade Kunsthistorisches Museums radio na slikanoj dekoraciji tako da koga dode ili je već bio Kunsthistorisches Museum i ja verujem da su iznad stepeništa prepoznali Klimtov rad on je uradio dakle nekoliko sa svojim bratom i kolegом Francom Machom nekoliko uh, predstava u pitanju su period istorije umetnosti i već u tim delima se naslučuje njegov budući stil secesija, a ova, dame, ova slika Porte dame sa Lila Šalom pošto nije datiran, on se na osnovu, dakle, ti stilske karakteristika može povezati upravo sa tim periodom između te, najverovatnije, oko 1895. da je, da je nastao, a sjećice se osnova na dvije godine kasnije
8: a motiv je tako karakterističan za Klimta to je portret žena jeste
9: i ono što jeste mislim ima dosta i sličnosti i razlike između između Gustava Klimta i Paj Jovanovića ali jedna od tih velikih sličnosti jeste upravo to jesu ženski portreti i robotice su poznata u istoriji umetnosti u istoriji u grafika u vrstni slikari žena, ženskih portreta, jer su se obojice nakon 1900. godine uglavnom ukrenuli portretnom slikarstvu, prevashodno predstavi, predstavi žene i stvarno ostvarili neke od najlepših ženskih portreta. Naravno, u različitim umetničkim
8: stilovima. Jeste li imali prilike da razgovarate sa kustosima u Beču? Koliko oni znaju o Paje Jovanović? Pa... Evo, moram vam reći, ja kada
9: sam pisala tekst i kada sam krenula malo distražujemo istražujemo slici Bečlika, kontaktirala sam kolegu Franca Smolu, kustu sa zbirke slikarstva 19. i 20. veka i moram da kažem da izuzetno bio predusretljiv i da mi je pružio dosta informacija i pošto je on došao kao kuriš sa ovim slikama i bio i na otvaranju izložbe i onda on meni rekao u stvari... Ja sam se njemu zahvaljivala i u katalogu samo mu se zahvaljala, mi prođe zaista puno nekih dragoćenih informacija koje mi nismo imali a koje se nalazi u njihovoj arhivi, a on se meni onda zahvalio, on je rekao, ne, ja vama treba se zahvaljati što ste vi meni otkrili jednog umetnika kojeg mi imamo u našoj kolekciji, a kojeg možda nismo bili svesni njegovog značaja, pa ne samo za ovu nacionalnu našu umetnost, Već činjenica da je Paje Jovanović najći deo svog života proveo u Beču, gdje živeo tamo, da je bio priznat tamo u krugovima, da je to još jedna od tih sličnosti Paje i Klimta. Obojice su uh, bili članovi zvaničnog Bečkog udruženja likovnih umetnika, od kojeg se Klimt potom odcepio, zato i Secis je Bečka nastala, pa je ostao i dalje u, u tom udruženju. Obojice su izlagali u Kunstlerhausu, to je bio taj čuveni Bečki zvanični paviljon, izlagali svoje dela. No, da pa, mi to kažemo, mi nemamo podatke da su se oni poznavali, ali jako je mala verovatnoće da se nisu poznavali. Oni su sigurno znali jedan za drugog, a Kažem, vrlo verovatno su se i poznavali, jer evo i znamo da su 1900. izlagali zajedno na svetskoj izložbi u Parizu, ali ono što je isto indikativno za tu poveznicu, obojice su izlagali na veliko međunarodnoj izložbi u Rimu 911. 1911. godine i to u paviljonu Austrije.
8: Ja vam se zahvaljujem na razgovoru izdvojenom za Radio Novi Sad. Otvaranje je nagovestilo veliko interesovanje publike za ovu izložbu. Jeste, otvaranje
9: je prevazišlo, da kažem i naše očekivanje, mi smo očekivali veliki broj posetilaca, ali mislim da nas je prevazišlo i komentari su pozitivni, najpozitivniji mogući i ono što je nas Takođe iznenadilo, vrlo prijatno da to veče, pošto je prostor nije velik gde su izložene slike, su ljudi zaista strpljivo čekali da dođu na red, da uđu u da videte slike i već prvi vikend je zabeležio preko hiljadu i po posetilaca. Tako da, to i jesmo očekujemo. Mi je očekujemo da će ova biti izložba posjećena. Jeste kako neki posjetioci kažu samo tri slike, ali mi kažemo nisu to samo tri slike. To su ipak tri velike slike. Velike slike poznačuju velike slike upravo po tome što smo rekli na samom početku priče. Prvi put jedno Klimtovo u Srbiji, prvi put Pajna Bečlika u Srbiji.
1: chang 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 right? chang 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 chang
2: Još jedna izuzetna izložba u galeri Matice Srpske otvorene večeras reč je o opusu Vase Pomorišca. Izložena su njegova platne iz muzeja i privatnih kolekcije i porodičnih, koja do sada nisu često izlagana. Vrstani popularen portretista, kopista fresaka, autor žan slika predstavljene na izložbi i nikad realizovanim vitražom, koje je specijalno za tu priliku naručila Galerija Matice Srpske. Izložbu u razgovoru sa Aleksandrom Rajić najavljuje kustuskinja Jelena Ognjanović.
10: U Galeriji Matice Srpske otvore se izložba Pomorišec, Vasa Pomorišec, izložbom kojem zatvaramo, odnosno pravimo završnicu našeg jubileja 175 godina Galerije Matice srpske a simbolično jeste i ova izložba upravo zato što je Vasa Pomorišec bio poslednji stipendista Matice srpske kako našu godišnjicu započeli sa prvim stipendistom Urošem Predićem, odlučili smo da zatvorimo sa poslednjim. Vasa Pomorišac, inače javnost je možda nedovodno poznat kao veliki srpski umetnik, međutim, on zapravo to i jeste bio i nekako upravo kroz sam naziv izložbe ponavljajući njegovo ime Pomorišac, Vasa Pomorišac, želimo da istaknemo njegovo ime i prezime, da nekako se uraže u pamćenju našim posetijacima i generalno publici. Poporišac je takođe važan, pored, naravno, velikog stvaralaštva i opusa koje nam je ostavio, da je bio jedini srpski slikar prve polovine 20. veka koji se školovao u Londonu. To je, naravno, izvršilo veliki uticaj na njegovo stvaralaštvo i on zapravo jeste uneo u srpsku umetnost, jednu, da kažemo, posebnu estetiku, stilizaciju koja je ne svakidašnja, drugačije i upravo će posetilci na izložbi imati priliku da vide zbog čega je on toliko poseban i drugačiji u odnosu na svoje onovremenike. Sećamo se izložbe koja je prirađena u Zrenjaninskom muzeju pre par godina. Dakle, kakva je razlika? Odakle su sve radovi koji će biti izloženi u galeriji Matice Srpske? Izložba u Zrenjaninu predstavila je dela iz njihove kolekcije kao i privatno vlasništvo naj, po najviše sina Vase Pomorišca, međutim mi smo ovog puta željeli da proširimo tu priču i da nekako nadovežemo na, na tu izložbu koja se desila u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, tako da ova izložba predstavlja preko 140 umetničkih dela, ne samo iz Narodnog muzeja Zrenjanina i od privatnih vlasnika, već i Narodni muzej Srbije, Muzej primenjene umetnosti, Vojni muzej Srbije, naravno nezabila znatačka Muzej savremene umetnosti u Beogradu, s obzirom da veliki broj vasinih dela se upravo čuva u ovom muzeju i izložba jeste negde partnerski nastala u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti, a tu su naravno i Muzeje grada Beograda, muzej, Narodne muzeje u Smederevskoj palanci u Požarevcu. Pored svih velikih institucija veliku pomoc su nam pružili privatni vlasnici, privatni kolekcionari po, ne smem da zaboravim svakako da spomenem dva sina, Gordana i Bojana Pomorišca koji čuvaju veliki broj radova svog oca i koji su bili, da kažem, nezaubilo znatačko uopšte u proučavanju stvaralaštva vase Pomorišca a sa druge strane i drugi privatni kolekcionari koji očito znaju i uživaju u stvaralaštvu ovog velikog umetnika tako da, eto, je i ovo prilika da vidimo neko delo koje možda nisu do sada bila viđena. A u spomen
2: zbirci Pavla Beljanskog dodeljene nagrada za najbolji master rad na temu nacionalne istorije umetnosti Veljku Guganoviću za studiju o likovnim prikazima Akatista Bogorodici u srpskom snikarstvu u vreme od polovine 16. veka do njenog ukidene 1766. U tom radu, kaže se u obrazloženju komisije, budući istraživači, naći će pouzdano polazište za dalje studije. Sa laureatom 56. nagrade razgovarala je Aleksandra Rajić.
11: Šta je bio motiv da se bavite ovom temom? Naravno, motivi su razni. Ja sam već kao mladi straživač i kao student pokazivao posebno interesovanje za srpsko-srednjovjekovnu umetnost, ali prosto tokom studija i tokom samog procesa studiranja se kao posebna, posebna ljubav izdvojila ljubav prema srpskoj umetnosti koja nastaje u dobu obnovljene pećke patrijaršije, odnosno između 1557. i 1690. što je jedna posebna izokružena politika epoha u srpskoj istoriji, ali i u srpskoj istoriji umetnosti koja nažalost do sada nije istraživana u toj meri kojoj ona umetnost koja je nastala u doba državne nezavisnosti. Naravno, u novije vrijeme ona dobija mnogo značajnih radova i značajnih istraživača, ali ono što je bio osnovni problem u samim povojima istraživanja srpske umetnosti, do kog je došlo na prelazu iz 19. u 20. vek, na period državne nezavisnosti i samostalnosti se posmatralo kao zlatno doba. I u tom smislu je u kontrastu sa tim zlatnim dobom ova umetnost koja je nastala pod, pod jeli, vlašću Os Osmanskog carstva bila posmatrana u neku u ruku čak i kao drugorazredna što ona svakako, svakako nije ona ima svoje značajne vrednosti ali kao što ste vi pomenuli u poslednje vreme dolazi do pojave značajnih radova čak i monografija ovoj umetnosti, o ovom periodu i ono što je meni značajno ovaj ogakšalo su upravo ta nova istraživanja koja su mi pomogla da uobličim svoj rad.
8: Da li je motiv Bogorodice među posebnim vašim zanimljima i interesovanjima?
11: Naravno, pogotovo himna Bogorodičinog Akatista, koja je po prvi put u srpskoj umetnosti naslikana u Visokim Dečanima, zatim i u Matejiću i Markovom Manastiru, kao velikim gladarskim zadužbinama srpskog srednjeg veka i naravno odatle se razvila i ljubavi posebno interesovanje prema kako sadržaju te himne, tako i njenom ikonografskom obličenju. Sa druge strane, ta himna u U dobu, u dobu, u epohi obnovljene patrijaršije se slika u većem broju hramova na u doba državne samostalnosti, ali one nikada nisu postavljene zajednički u jednu celinu i nikada nisu posmatrane kao, kao celina.
8: Jeste li imali prilike da vidite fresku u dečanima i da vidite ikonu bogorodice u pećkoj patrijaršiji?
11: Naravno, imao sam priliku da posetim naše, naravno i Kosovo i naravno našu Metohiju i naravno to predstavlja jedan vid hodočašća naravno i duhovnog očišćenja i predstavlja uvek podsticaj da se da se da se nastavi sa proučavanjem srpske, srpske baštine koja je izuzetno bogata
8: Sve čestitke na nagradi želim vam puno uspeha i hvala za razgovor Pa
11: mnogo
2: је 3 сата и 13 минута. Пратите спектар, магизин за културу радио Новог сада. Викторија Алаџић, архитекта, урбаниста и професорка на грађевинском факултету у Суботици, овогodiшња је добитница признања Heroj nasleđa. Već godinama se kao posvećena aktiviskinja stručno protivi devastaciji subotičkog arhitektonskog nasledja, a među najzaslužnijima je što je subotica u mreži secesijskih gradova, a sinagoga restaurirana. Nagrada će svečano biti uručena u decembru. Sa Viktorijom Alađić razgovarala je Aleksandra Rajić.
8: Heroj nasleđa naziv je nazivje nagrade koju Evropa na ostra dodeljuje od prošle godine za lični doprinost zaštiti baštine. Heroina tačnije, je Viktorija Alađić. Da li je heroj prejaka rečka da se radi o našem odnosu prema graditeljskom nasleđu? Možemo govoriti, naravno, pre svega o Subotici.
6: Ah, šta da kažem, prosto ne osjećam se kao heroj i... S jedne strane, a sa druge strane tužno je ako mi treba ljude koji se bave nasledjem, znači nečem što treba da bude sastavnim deo našeg života, ta briga o nasleđu, tužno je da se ljudi koji se time bave zovu herojima. Znači oni bi prosto trebali da rade svoj posao, odnosno da im bude omoguđeno da rade svoj posao.
8: Ono što radite, a reći je, evo da podsjetimo slušaoce o angažmanu na obnovi sinagoge i njene nominaciji za najugroženiju baštinu, potom o statusu Subotice kao secesijskog rada. Tu su i ona svakodnevna javne kampanje za očuvanje grada, tu su vaši kritički stavovi kada se obnavljalo pozorište u Subotici. Dakle, sve to zajedno, a dosta je toga, može se samo objasniti, ja bih rekla, jednim trajnim vašim opredeljenjem, energičnošću i posvećenošću. Tu je naravno i rad sa studentima, da i to ne zaboravim. Rekla bih da je zapravo vaša najveća veća misija, upravo iniciranje promena o razmišljanju u gradu na jedan, ako tako na mogu da kažem, istručan, ali i demokratski način. Mislite li zapravo da je tu početak svega u glavama građana?
6: O nama govori naš odnos prema svetu. Znači kako se mi ponašamo prema svom okruženju, prema nasledju, prema ljudima, životinjama, biljkama, prirodi, takvi smo mi. Kad se okrenemo u okruženju vidimo Puno devastacije, vidimo zagađen vazduh, zagađene reke, vidimo propalo nasređe, nasređe koje se ruši, vidimo ulice gde su loši trotoari, gde, gde su loši kolovozi, da je loš organizovan saobraćaj, gde nema biciklističkih staza, znači gde god se okrenemo ima jako puno problema, a prosto se ne vidi neka veća inicijativa da se ti problemi reše i ti problemi ne mogu svi da se reše od ozgo, znači sa vrha, od strane autoriteta, nego je potrebno da i sami ljudi shvate da moraju drugačije da se ponašaju, da se drugačije odnose prema svom okruženju da bi im bilo bolje. I jednostavno, ono čime se ja bavim, znači ja sam odabrala oblast uh, u kojoj se dobro snalazim, a ceo moj trud svodi se na to da se neke stvari poboljšaju i da bude bolje. Znači, u tome sam i aktivno učestovala i zagovarala i što god sam mogla da radim u tom pravcu, ja sam to činila, između ostalog i zato što imam troje dece i uvek sam mislila da mi generacijski treba dostavimo ostavimo i za sebe bolji svet od ono kakav smo zatekli, a nažalost to nije slučaj, mislim da svet nije bolje od onog vremena kad sam ja bila. Mlada.
8: E sad da se vratimo iz tog celog sveta u Suboticu, šta je trenutno ovako najurgentnije u Subotici kada je reč o uh, arhitektonskom nasleđu?
6: Uopšte problem je sa stavom da se grad doživljava kao resurs gde uh, je većina grada planirana za rušenje i omogućeno investitorima nekde godim padne na pamet osim zaštićenih zona da oni odkupljuju kuće i da tu grade zgrade i da jedan jedan tip stanovanja koji je u prizemnim kućema sa velikim dvorištima, zelenim površinama, pretvore odno visoko urbano naselje sa visokim zgradama, sa kompletnim i zasfaltiranim površinama i bez dovoljno drugih prostora koji mogu da podrže održivi život ljudi koji će se naseliti u tim zgradama.
10: Jeste li bili... Znači
6: mi bi trebalo da preokrenemo odnos prema gradu i da ga uređujemo tako da svima bude bolje, a ne da jednima bude bolje, a većini da bude mnogo lošije.
8: To je kada reču subotici, jeste li bili skoro u Novom Sadu, Novi Sad je, ja bih rekla, teh posljednjih možda pola veka, se popeo na neke visoke spratove, međutim ovo što se dešava posljednjih godina, to je e, već drastično.
6: A nisam bila, ja iskreno radije putujem na sever, zato što se i na zapad i na istok, zato što se u drugim zemljama mnogo više brine o nasljeđu i ako, i mnogo više se brine o tome kako se uklapaju novi objekti među stare i ako se dozvoli neki razvoj ili izgradnja više spratnica i tako dalje onda e, se pažljivo bira gde će to da se desiti naravno nije to svuda slučaje ali recimo bila sam sad nedjelju dana u Banškoj Ščannici Gradić koji je na unesco listi i učestvala sam u regionici koja se bavi nasleđem radili smo sa so studentima i to je fantastično kada se vidi od 90. godina do danas koliko su objekata oni uspeli da restauriraju u tom starom delu gde je istorijska arhitektura koja je zaštićena nisu dozvolili ni jedan jedini novi objekat koji će narušiti to nasleđe. Subotice mogla isto tako da se nađe na umeskovoj listi kao tipičan grad 19. veka, ali nema dovoljno osećaja za to i nema ni želje, znači odlučeno je ne znam gde i ne znam kako, a mislim da to kapital u stvari najviše donosi odluku umesto nas da se grad koristi kao resurs i da se prepušta investitorima da oni obrću kapital koristeći jelu resurse koje u gradu postoje.
8: Kažu da je briga o nasledđu, pre svega pokazatelju, naravno o arhitektonskom, urbanističkom nasledđu, pre svega pokazatelju kulturne zrelosti društva. Ja bih rekla da smo mi tu još u povoju.
6: Pa trebali bi mnogo da učimo, a najgore od svega je što ne učimo i sobstvene istorije. Znači bio je jedan trenutak u istoriji Subotice početkom 80. godina kad je formiran Zavod za zaštitu spomenika i kada je pokrenuta jedna šira akcija i kada je uopšte centar grada stavljan pod zaštitu kada je saobraćan izbačen iz centra uvedene pešačke zone svi objekti skoro koji su bili u centru su bili restaurirani i postojala je jedna briga i pažnja i želja da se to nasledđe sačuvaju i onda je to jednostavno to je počelo da odumire taj odnos i danas zapravo mi, odnosno predpostavljam investitori i ljudi koji ulažu u izgradnju grada, zaštićenu zonu shvataju kao teret i stalno pokušavaju do da to mi u zakonu i u tim urbanističkim panovima izbuše rupe, ipak udenu još jednu visoku zgradu, još jednu visoku zgradu i onda još više automobile, još više automobila i zapravo grad postane saobraćajno zagušen, a nema nikakve potrebe u ovoj gradić od 100.000 stanovnika. Apsolutno nema potrebe da im, mi imamo probleme sa saobraćajom, a mi imamo. Imaćemo još veće probleme u budućnosti.
8: Da, i pri svemu tome i građani se strukturno menjaju u svom odnosu prema
6: gradu. Jednog trenutka će to doći do zasićenja i svi će shvatiti da je napravljena greška, ali nema nazad. Vi kad izgradite urbano tkivo, to teško možete menjati. Nećete rušiti zgradu da gradite park da. ili da napravite nešto što će, ne imam pojma, neku lepu urbanu zonu za okupljanje i tako dalje.
8: Nagrada heroina nasledđa, zapravo heroina nasledđa, bit će dodeljena vama u decembru. Čestitam na ovoj nagradi, želim vam svako dobro i hvala na ovom razgovoru.
2: 23 sata i 26 minuta. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Milan Micić, pisac, generalni sekretar Matice Srpske, objavio je u akademijskoj knjizi sedmu knjigu priče naslovljenu Čudo u Banatu. Micić je doktor istorijskih nauka i njegovo istraživačko polje jeste period posle Prvog svetskog rata upravo u Banatu. O novim pričama sa njim je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
4: Kažu banat je čudo, a vi ste obrnuli sintagmu, bar u naslovu, a verujem da i u sadržaju možete da potvrdite zašto je zapravo banat čudo, odnosno šta je to tako čudnovato u tom banatu.
12: Banat je jedna magija i kad čovek uđe u banat, oseti jedan poseban duh i tu se duboko osjećaju vekovi. Nekoko ko nije iz banata može da oseti izvestan strah, može da oseti izvestnu strepnju i može da oseti jedan ulazak u jedan prostor, u jednu prazninu.
4: Pa dobro, zato su
12: tu umetnici, da? da e, pa, Banat je zato rađao umetnike, zato je rađao zaista velike pisce, rađao velike slikare, rađao je velike, velike naučnike. I cela ova knjiga je u stvari zasnovana na nečemu što jeste bila stvarnost u Banatu, ali ta, ta stvarnost je toliko bila e, magična, toliko je bila neobična, da su se u njoj dešavala neka čuda. Ta, ona se dešava stvarnost postoji negdje između 1918. i 1923. nestalo je Veliko carstvo, formirana Jugoslovenska država, a granica između dve, dve države Jugoslavije i Kraljevina i SKS nikako da se povuče. I tu u toj, u toj neizvesnosti, u toj opštoj uzbuni posle Velikog rata, iz ist, tog nekog milijana nastali su ove priče. To je u stvari epoha Dušana Vasiljeva. To je čovjek peva, peva posle rata i Banat je u stvari tada bio uzburkan, pun uzburkanih duhova, pun nemirnih ljudi, pun duboko uznemirenih ljudi, pun jednog, može se reći, morala koji je bio narušen ratom i poratnim, poratnim zbivanjima, odnosno jedno uništenje prethodnog postojećeg sveta u tim uslovima neizvesnosti, kome će, Pripasti, kojim će se jezikom govoriti, da javali se pre svega taj duboki strah kod ljudi, ta neizvesnost i ta strepnja i onda su se razvili svi mogući oblici života koji su često bili i krijumčarenje, koji su bili švereci, oblici nasilja i ono što je neobično, To je i Hajdučija koja je tada postavila u Banatu poslije prvosvetlom. I, I sad
4: moram da, kada ovako elaborirate šta to sve jeste, čudnovata ta i, i magična i strašna na jednu stranu atmosfera u Banatu. Vaše kolegije, pisci, bi sad rekli, pa lako je vama, vi ste istoričar, vi ste sve to istražili i, i svu arhivu imate i, i činjenice i lako vam je bilo da gradite književni svet. Oni moraju jako dobro da odrade ono što je vaša profesija pa,
12: sam život ovaj, sam život je čudo i sam život nudi to, to čudo i nudi u stvarnosti postoje, postoje više paralelnih stvarnosti u, u tim neobičnim situacijama koje se dešavaju kao pojavnost kao događaj i toga postoji čitavi, čitavi sloj i još jedne druge stvarnosti koja je kolektivno unutrašnja ili je individualno unutrašnja Upravo se ta vrsta više slojne stvarnosti dešava sa ljudima u Banatu u tom vremenu. Oni duboko iznuta proživljavaju tu neizvesnost, taj strah uz nemiranost, to je vreme kada u Rusiji je bolševička revolucija, kada se komunističke ideje donose u Banat, to je vreme kada se... A istovremeno
4: i Belogardejci, jer ja steži... I stižu, Belogardejci
12: da, da. dolaze u Banat i svakako i oni su uključeni u ove priče. Znači, svi ti ljudi žive u, u istovremeno u paralelnoj stvarnosti, onome što im se svakodnevno dešava, što jeste uz nemirajuće po njih u i onome što je nataloženo u njima a to je taj njihov svet koji je bio prerata, rat, taj njihov svet koji je razoren i uz ratom i poratnim događanjima. I onda vi možete da imate jednu vrstu naherene, nagnute stvarnosti, koja proizilazi same stvarnosti, a koja je sama po sebi čudo. E upravo ove priče i ova proza jesu na određeni način naherene, iskošene jer proizilaze iz stvarnosnog, stvarnosnog života, pravog života i proizilaze i sa onim talozima koji su postojali u ljudima pre rata, koji su se uzbudili i probudili ti ljudski atavizmi u vreme rata i posle rata u trenutcima na izvesnosti. Vi vidite u stvari kroz ovu brozu da, da paralelno sa strahovima, paralelno sa opštom uznemirenošću bude se najrazličitije ljudski atavizmi, najrazličitije patologije ljudske I onda vidite u stvari da kako sam čovek proživljava i burnu istoriju, kako proživljava sebe i kako menja sebe. Najosjetljiviji periodi su periodi za čoveka kad se prelazi iz epohi u epohu, iz granice, granice epoha. E upravo je, su ove go, te godine stvari bile granice epoha. Prvi svetski rat i posle Prvog svetskog rata i u tim granicama epoha čovjek koji je formiran u prethodnom vremenu ne prepoznaje sebe i ne nalazi sebe on ostaje u nekom svom prošlom vremenu i onda ga novo vreme udara novo vreme ga uznemirava i novo vreme ga napada na sve strane zato je često u ovim pričama se pojavlja magla kao, kao simbol pojavlja se polu tama
4: rekla bih da ste građe za knjigu imali Mnogo više nego što je priča stalo u ove korice. Forma je kratka priča, jer je tako, pojedinačna je, ali sudbina. Jel razmišljate o romanu ili će uslediti još jedna knjiga priča? Jel vam odgovara taj format kratke priče?
12: Najlepše se osjećam u, u kratkoj priči. Ja volim i poeziju i pišem i poeziju, ali i moj neki prostor jeste kratka proza i kratka priča. Mislim da tu sam najpotpuniji romanu ne razmišljam. Ne razmišljam, ja, ja o, želim da napišem majstorski neku kratku priču i tu osjećam onda veliko, veliko zadovoljstvo ako je ta kratka priča izvedena kako treba i oko unutar te, te kratke forme postoji toliko nabijenih slojeva, pritisnutih slojeva koji mogu da iskažu neka najdublja ljudska osjećanja, emocije, stavove, stavove misli i sve ono što, što tišti ili što čovjeka, li što čovjek osjeća.
4: Pošto je kratka forma uvek izazov za pisca, znači posvećenost jeziku. Kad govorimo o banatu, nije teško imati uzore u jeziku. Tako je. Da. S druge strane, opasnost je da ne budete
12: epigonti. Da, da, apsolutno. Znači Banat je toliko da je zaista jedno bogato književnost ima mnogo ljudi da ih sad ne dabrojem sve koji su zamenitih pisaca e, srpske književnosti, pa opšte ljudi istorije srpske kulture potiču iz Banata. Ovo je jedno čini mi se ovaj autohtono delo koje ja se istovremeno pojavljem u, u, u ovoj prozi se pojavlje jedno moje biće, biće istoričara i biće istoričara koje izlazi iz svog bića u neki magičan svijet, u neki nadrealan svijet, u neki čudesan svijet, u neki naheren svijet, u neki svijet u kojem ima i cinizma, u ima i crnog humora, u kojem ima i ironije puno, ali i to ostalom sve to je najlakša ili najteža odbrana od života samo kakav je.
4: Upravo sam to htjela kažem. A kako se drugačije i braniti od života? Da, da,
12: jest, da jest. Na taj način, kroz kroz ovaj i, i cinizam i ironiju i crni humor ja sam stvari branio sebe, al sam branio i svoje junake.
2: Dragi slušaoci, u duhu Predjašnje priče obećavamo da ćemo nastaviti da tragamo za čudima na kulturnoj i umetničkoj sceni već narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić u ime ekipe koja je realizovala Spektar. Želim vam lijep vikend!